0: no va a ser una entrevista como hacemos siempre a una tecnología sino que vamos a estar hablando de un problema en particular igualmente no voy a estar solo me van a acompañar cuatro profesionales hace uno o dos meses tiré una encuesta en LinkedIn donde le preguntaba a los e-commerce managers que me digan cuál era su principal pain en la operación y les proponía que elijan de los siguientes la tasa de quiebre cambios y devoluciones tasa de rechazos en pagos y costo de adquisición del cliente por un 40% ganó costo de adquisición de cliente por eso que dije bueno a ver cómo podemos dar una mano cómo podemos traer este tema y abordarlo de diferentes ópticas y convoqué a cuatro profesionales, Juan Murachioli director de Auditors, una agencia que implementa tiendas online con un foco muy grande en propuestas de valor Bárbara Michelle Gómez, Road Marketing Manager de Baquian, una agencia especializada en performance con mucho know-how comercial. Elian Canizaro, Business Sales Manager de Titan Push, una plataforma que ayuda a mejorar el engagement y la conversión. Y Martín Bermúdez, responsable de Marketing de Data for Sales, una herramienta basada en inteligencia artificial que genera segmentos a partir de las ventas. Y si les parece bien, acompáñenme y vamos a charlar con ellos cuatro a ver si podemos dar un poco de, dar de luz en este tema que, que lo tiene a mal traer y como manager. ¿Cómo andan a todos? Bueno, vamos a arrancar. Gracias por su tiempo. Eh, como contaba anteriormente, estamos acá para intentar traer un poco de luz o charlar o intentar entender un tema desde diferentes ópticas, que es el costo de adquisición del lead en e-commerce. ¿no? Eh, la idea es poder, poder entrevistarlos a todos y dar entender su visión desde a uno. Y Voy a empezar rompiendo un poco el hielo y quizás me voy a poner en el rol de, de ese cliente, que hay que convencerlo, de, que se, de los que tienen seguramente todos los días, mano a mano ustedes, arranco con Juan, y, y Juan te diría, ¿no? Y si meter por internet es meter tráfico, eh, y tasa de conversión, es decir, meto 100 personas, me compro uno, ¿y ¿qué puede cambiarte una buena propuesta de valor en
1: mi sitio web? ¿Qué haces? ¿Cómo andas, Martín? Eh, bien. Eh, primero, por ahí entender, pensaría un poco qué es una propuesta de valor ¿no? y que tiene creo que tiene que haber ahí creo, dos cosas, por un lado tenés la parte de la marca y la propuesta de la marca, la diferenciación que puede haber llegado a alcanzar o no, si es una marca nueva o no, todo lo que tiene que ver con la comunicación, con un producto que se puede mostrar como aspiracional o no, bueno en fin, todo lo que tiene que ver con branding y después por otro lado está todo lo que tiene que ver con e-commerce, ¿sí? Se me viene ahora el ejemplo que vos hace poco también posteaste de la tienda de Nike en Argentina. Digo, es una la no marca. Y lo único que tiene que decir, y de hecho me acuerdo que acá en, de, por las calles estaba lo mejor de Nike para tu mejor versión, una, una cosa así se la vendía. Y, y ya está, claro, no hace falta decir mucho más. Nike.com.ar y con amizar eso es suficiente, van a contar mucho más. Eh, en cambio alguien que viene de algún producto que no tiene una marca construida, entra un cliente por primera vez, y acá también habrá que hacer otras diferenciaciones, el que está entrando a la tienda es la primera vez que entra a la tienda o se entró varias veces, ¿no? pero ahí la propuesta de valor eh, tiene que ver con los envíos, las medidas de pago, eh, la agilidad con la que está presentada la información, qué tan complejo es el catálogo y la profundidad de ese catálogo, las definiciones de los productos. Sí, solo que una persona como si entrara en shopping, entra un local y, 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 y se mete en el local, eh, qué tan eh, fácil es para esa persona y para su cerebro entender el... que es este para su bolsillo. Sí, entonces, eh, dicho todo esto, como decía, metes tráfico y vendés Creo que la clave es la tasa de conversión, por un lado, vos podés meter 100 personas en tres tiendas diferentes, con tres propuestas de valor si querés diferentes, y seguramente no van a convertir igual. Yo me acuerdo ahora, en el 2019, principios de 2019, que migramos la tienda de Uboco de un prestashop a un tienda Nube y veníamos de... En 2014 que arrancamos con la tienda Ugo, y luego no de fue un prestayo y pasamos por 20.000 kilómetros de dólares. No lográbamos estabilizarle los básicos que eran de payment, de shipping. Y solamente con cambiar de plataforma y que todo eso funcionara bien, sin nada más. No ahora, pero te diría que Un una marca que ya tiene un mercado un nombre y ya tenía a sus clientas y clientes eh, sin modificar la pauta así en más básico vendió más porque la gente podía pagar y podía elegir a dónde quería recibir sus cosas a ver si bueno pero eso no es una propuesta hablar eso es el ABC con la plataforma de unicornes entonces creo que es clave entender ya eh, para para vender online. Yo siempre digo que el e-commerce es eso que, que sucede una vez que tenés la tienda funcionando, no es armarte una tienda. ¿eh? Es todo lo que viene después. Todo lo que viene después tiene que ver con cómo atendés a la gente, con bueno, un montón de cosas eh, que no son tener un producto publicado con un precio ya, online. Así que creo que es súper importante contemplar la propuesta de valor más allá de la pago.
0: Hacia o sea, Juan, sí, no se trata solamente de enviar tráfico, sino con qué lo estás esperando, ¿verdad? Y hablando de, de enviar tráfico, Bárbara, o sea, hay que entender que el, la pauta, ¿no? La inversión en publicidad es uno de los activos, digamos, de una de las inversiones más grandes que tiene una, una tienda online. Y nadie conoce el producto como uno, nadie conoce qué se vende, cómo se vende y en qué momento. Eh, ¿Qué pasa si yo te digo.? Es algo que deberíamos manejarlo en conjunto, ¿no? Debería yo sentarme al lado tuyo y decir dónde invertir, cuándo aprender, cuándo apagar, eh, cuándo invertir más o menos o no.
2: ¿Cómo estás? Bueno, eso, la realidad es que es algo que hemos escuchado un montón y nosotros no, eh, nosotros partimos desde el punto de, tú eres experto en tu producto y nosotros somos expertos en plataformas. Vamos a llegar a una retroalimentación que sea realmente importante y sea un ida y vuelta y podamos... Llegar a potenciar tu producto. Porque eso es lo que realmente termina siendo la pauta. Como mencionas, Juan, una muy buena oferta de valor, eh, tener un producto, tener un mercado para ese producto. Bueno, la pauta en definitiva va a venir a potenciar la masificación, eh, la masificación las transacciones, los usuarios que llegues a tener. Uh -huh. Pero el éxito no, o la rentabilidad no, del costo por adquisición va a valerse de un montón de matices como... ¿Estás midiendo correctamente? ¿Estás enviando las señales a la plataforma de la manera correcta? Estamos en el 2023 y hace 10 años Google Ads, Facebook Ads y todos los ads se manejaban voy a subir el costo por clic 3 pesos, voy a bajar el costo por impresión 5 pesos. Ya eso no funciona así. Vivimos en un entorno en donde por leyes de privacidad, políticas de usuario, etc. Las plataformas cada vez tienen más control de a quién impactar y cómo impactar. Nosotros, como empresa, como marca, como agencia, somos los encargados de darle a las plataformas esas señales correctas para que busquen a la persona correcta. No es lo mismo buscar a toda Argentina de una forma súper global a quien tengo que buscar cuando tenga que buscar. Entonces, ¿ahora qué pasa si potenciamos el, por el producto correcto en el sitio correcto con el ecosistema o los formatos de pauta correctos? Porque si bien ya no controlamos los EPCs manual Sigue habiendo como un montón de temas como calidad del anuncio, qué le estoy mostrando, a quién le está mostrando, conoce mi sitio o no conoce mi sitio, que es en lo que la pauta puede o funcionar muy bien, o como muchos hemos visto en muchos casos, funcionar muy mal y llevar muy abajo las tasas de conversión del sitio. Entonces, sí, sentémonos a ver en conjunto los productos, pero también sentémonos a ver todo este montón de checks de medición, seguimiento, anuncios, creatividades, etcétera, y vas a ver un montón más de resultados en el aumento o la disminución del costo por adquisición.
1: Sí,
0: claramente se trata de ver la pauta en un conjunto y no como las ganas de vender algo en el momento que quiero, ¿no?
2: Exactamente. Y tampoco que la pauta represente el 90% de tu share de ventas, porque eso no es sano ni tampoco eh, te de depara demasiado crecimiento en el futuro. Vemos un montón de marcas o empresas cuyo share de pauta es altísimo lo que termina haciendo es, gradualmente le va subiendo el costo por adquisición, porque no termina generando una base fiel, no termina efectivamente teniendo demasiado foco en sus ciclos de recompra, eh, entonces sí, adquieres un montón de usuarios, pero sabemos que en contexto, contextos complicados, en general uno no adquiere todos los meses, todas las semanas, un mismo producto, entonces es la pauta con muchas más cosas que den valor y crecimiento.
0: Gracias. A ver, Elian, eh, dicen que vender online es, tengo el usuario adentro de la web, que compre, que se vaya rápido y resolver el tema. ¿Por qué, por qué debería eh, tentarlo con algunas notificaciones, eh, con banners, con diferentes propuestas?
3: ¿Qué tal, Martín? Bueno, de, de paso te agradezco por la invitación. Este, Bueno, la pregunta en realidad está muy buena. Este justamente la, la idea de abordar al cliente con banners y con otro tipo de propuestas en el sitio es por algo que acabas de comentar vos justamente con Juan, no, de esperar al cliente con, este, con el sitio ya armado, con propuestas interesantes dentro del sitio. Eh, creo que el mejor ejemplo, por lo menos de las herramientas que trabajamos nosotros, es un exit pop-up. que vos, Si bien podés llevar personas al sitio, eh, la idea es, obviamente, venderles rápido y para eso tenemos herramientas, banners, pop-ups y demás, no importa, pero esta herramienta lo que hace justamente es retener al cliente cuando intenta irse. Es un pop-up que aparece cuando el cliente decide irse. Lo que quiero decir con esto es que, eh, si bien podemos llevar eh, clientes al sitio, ¿sí? eh, la idea también es ordenarlos una vez que aterrizan en el sitio. No solamente llevarlos y, y llevar tráfico y ya está sino también, justamente, como bien decías, ayudarlos a que puedan terminar eh, la compra de la mejor manera posible. Eh, y algo más que estaba comentando recién, Bárbara, que me parece súper interesante, eh, saber a quién tienen que salir a buscar, ¿no? Por ejemplo, estas notificaciones de las que me estabas hablando, hacer envíos segmentados, ¿sí? Saber a quién le estás hablando, llevarle una propuesta ideal, acorde a lo que vos conocés de ese cliente. Entonces, esa para mí es la mejor manera de poder convertir un cliente de manera efectiva. No es solamente llevar tráfico al sitio, sino poder retenerlo, ofrecerle algo distinto eh, y tener el sitio preparado para mejorar la experiencia, o mejor dicho, darle la mejor experiencia eh, a ese usuario dentro del sitio.
0: Y también entiendo que no todo es venta plana, ¿no? También hay eh, venta cruzada, se puede hacer que el cliente también compre un poquito más, ¿no?
3: Sí, sí. Mostrar productos recomendados. Eh, sí, eh, nosotros tenemos una herramienta de productos más populares, donde se muestran los productos más populares del sitio. Eso ayuda también al cliente a organizarse, a ver otros productos, a ver productos relevantes eh, y, y demás. Gracias, Elian.
0: A ver, Martín, qué haces para el final. Y la verdad que estamos hablando de pymes, eh, estamos hablando de empresas que pueden llegar a ser chiquitas, medianas. Y venís con la inteligencia artificial. A ver, yo quiero, quiero algo que realmente sea concreto, que sea medible. Tengo la sensación de que inteligencia artificial y pymes pueden no estar de la mano.
4: Me hace reír porque usualmente eh, está más cerca eh, y de la mano de lo que vos pensás. Eh, hoy en día creo que... Hablaron de Nike, ¿no? O sea, uno mira a Nike y uno, ¿cómo hago yo si tengo una tienda que vende zapatos propios, que los hago en Argentina, en Córdoba, llegar a competir contra. Eh, pero no nos olvidemos que gracias a la tecnología y al acceso a, a la información, hoy en día ya sea un equipo chico o grande que tenga eh, una agencia o, o sea, full in-house, tiene la capacidad de tener herramientas que les permitan conocer a sus clientes. ¿no? Hablamos mucho de producto, de propuesta de valor, sin duda, pero Atrás de, de esos productos y la propuesta de valor hay clientes que hacen eso. O sea, hacen que los productos y, la, y las propuestas de valor sean realidad, ¿no? Entonces, eh, yo soy un convencido que hoy en día eh, el mindset que tenemos todos es eh, centrado en el producto y no centrado en el cliente. Y es donde ahí la inteligencia artificial o, o los modelos nos ayudan a entender, teniendo en cuenta características y comportamientos históricos, ¿no? poder moldear o proyectar el futuro de qué es lo que va a hacer eh, ese cliente para con mi marca, ¿no? Eh, ¿Cuál va a ser el valor futuro que puede llegar a generarme en los próximos 12 meses? Eh, ¿Por qué hay clientes que los puedo segmentar con características donde yo sé eh, que ahí tengo más probabilidad de compra versus otros, ¿no? o mapear algo tan simple como el ciclo de vida? Que lo hablo con, nombramos a pymes, pero también, eh, empresas multinacionales, grandes retailers que no tienen una foto clara de dónde están hoy con todos sus clientes y sí, trabajan con planillas Excel dinámicas eh, pero a veces si, esa, si las fuentes de esos datos eh, no son concretos sinceramente no se puede tomar muchas decisiones ¿no? entonces eh, lo que se propone son eh, dashboards en tiempo real, accionables donde sí, bien mencionaba no me acuerdo si, si era Bárbara o, o Juan de poder medir y tomar acción y volver a iterar ¿no? Y ahí es donde todo, todo equipo, eh, chico, mediano, grande, eh, tiene y debe eh, acceder a, a información y, y a herramientas eh, que utilicen inteligencia artificial para estar a la altura eh, de los snacks de la vida, ¿no? O sea, es lo que se está haciendo en Estados Unidos y en Europa. Eh, hablar un poco de customer value, de valor futuro del cliente, que te cambia el juego, ¿no? Porque no a todos los clientes debemos dedicar al mismo tiempo a mismo dinero, hay clientes que sabemos eh, que nos van a dar más que otros. Eh, y cuando empezamos a, a ver números y empresas y empresas de todos los países de la TAM, les podría decir que entre el 3 y el 8% de la base de todos sus compradores eh, son esos clientes que le genera el 40, el 50% de la facturación a, a todos los clientes, ¿no? Y que uno a veces tira, eh, como yo digo, el mismo foco a todos, sabiendo hoy que hablaba Bárbara del presupuesto, que es finito y que hay que entender y, y conocer a dónde destinarlo, hasta en qué canal, qué anuncios, bueno... ¿por qué no tomar insights de estos clientes, de las características que tienen los compradores de categoría calzados, no sé, que viven en Buenos Aires, que les gusta por lo general utilizar un cupón de descuento del 10% por un, por un push de, 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 de IAMP, perdón. Eh, y por otro lado, no sé, eh, que compran dos veces en frecuencia, que el ticket promedio de ciertas características. Entonces, vos con todos esos insights, lo que podés hacer es armar una propuesta eh, tanto de creatividad como copy para el canal que sea eh, con eh, estos datos y mejorar la conversión, ¿no? que ahí es donde empezó la charla que mencionaba Juan. Más allá de la propuesta de valor que puedo hacer yo para mejorar la conversión en mi sitio previo a, a una campaña. Y más allá de la chicana, hablamos de una tecnología
0: aplicable por Pipe, ¿no? No hablamos de grandes implementaciones y demás, ¿no? Sin duda.
4: O sea, yo creo que hoy en día, eh, lo que sea sin fricción, plan, play, and play eh, sin costos de, de setup, eh, ni hora de desarrollo es lo que hoy en día están están buscando todos eh, los tipos de clientes de data, no solamente las pymes, o sea, también grandes compañías no quieren invertir miles y miles de dólares en ver, en probar a ver si lo que me estás diciendo es verdad y si funciona, ¿no? Todo lo contrario, quieren verlo rápido eh, y ahí eh, siento que es un diferencial para todas las herramientas que vengan con una solución así. Gracias, Martín.
0: Como debo reconocer que me convencieron de que, te, de que tengo esa visión más amplia de que entiendo que no todo depende de una cosa, sino de, de todo en conjunto. Y les quiero preguntar ahí por separado es, eh, ¿compré la idea? ¿Compré la visión de ustedes? Si me pueden decir rápidamente cada uno, a ver, un, ¿cómo puede impactar realmente, no? O sea, numéricamente, en un microcaso de éxito, en un valor que pueda entender rápidamente la aplicación eh, correcta de estos casos, ¿no? Eh, a ver, Bárbara, si me puedes contar un caso de cómo un buen manejo de growth eh, puede impactar la vida de un cliente que por ahí lo maneja de forma artesanal.
2: Sí, claro. O sea, como un poco hemos ido mencionando, hay un montón de alternativas y herramientas disponibles para cualquier emprendedor, para cualquier pyme. Y eso habla desde Google Analytics hasta la herramienta que se te ocurra de medición y de publicidad, la base 1 y creo que se debe hacer repetitividad con esto, es la medición correcta, sobre todo en este eh, entorno. Si un sitio no mide bien, es muy difícil o tomar decisiones o eh, escalar resultados. Por ende, esa tendría que ser la base para un game changer de cualquier, eh, de cualquier pyme. Cerciorémonos de que nuestro eh, sitio mida bien. Y por otra parte, apoyémonos un montón, como bien dice Martín, en todas las herramientas de inteligencia artificial que tenemos a la disposición. Puede ser segmentación de bases de datos o Smart Bidding de las plataformas publicitarias. Realmente son estrategias y plataformas que están pensadas para funcionar y para lograr un objetivo. Y ahí lo conecto con ese objetivo. Es importante que se pueda conseguir si estoy midiendo bien. Entonces, con estas dos cosas que parecen básicas pero tienen un montón de trabajo de fondo, podemos ver disminución de los costos por adquisición que es como el gran pain del cual estamos hablando, pero también vamos a lograr escalar el negocio levantando la inversión, encontrando mayor cantidad de clientes potenciales o reconectando con, el que, con aquellos que ya nos habían comprado. Pero en definitiva, foco en medición y foco en tomar los aprendizajes automáticos de las plataformas y moldearlos al negocio al que estamos trabajando. No es lo mismo, de vuelta voy a tomar el caso de cómo Nike, mo Nike moldea todos estos aprendizajes automáticos a cómo el fabricante de calzado de Córdoba lo va a hacer, pero ambos tienen las herramientas para hacerlo, presupuestos bastante diferentes, pero eh, aprovechar las herramientas de la inteligencia artificial, de plataformas publicitarias, de medición, etcétera, va a ser eso que lo impulse, especialmente en un contexto de grandes cambios con Analytics 4, ya no van a existir las cookies, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Pero es de curioso, estamos hablando que podemos llegar a mejorar eh, mucho. La pauta, una performance, vamos a a mejorar el, el doble si hacemos las cosas de esa manera.
2: Sí, pero voy a ir en serio. La base, si medimos bien, todo va a mejorar porque desde vas a tomar las decisiones correctas porque vas a ver la información correcta hasta le doy más señales a la plataforma. Google lleva empujando desde finales del año pasado, mediados del año pasado, por Performance Maps que viene de hecho a agrupar todos los formatos que ellos crearon en los últimos 15 años. Luego salió Meta con su formato de Advantage, que lo que te pide es presupuesto, creativos que no cambias y que lo dejes ser, básicamente. Entonces, ¿por qué estas herramientas son exitosas? Porque reciben señales y las señales son correctas. Cuando encuentras un sitio de o no mido bien o cambio demasiado lo que la plataforma está aprendiendo, ahí encontramos una fórmula para el desastre. Entonces, eh, es como muy importante eh, tener en cuenta ambos aspectos para que efectivamente logremos escalar un negocio. Eso, en conjunto con un montón de puntos en la estrategia. Pero si una PyME quiere crecer y quiere crecer rápido, estos dos puntos son fundamentales si van a empezar a correr pauta y quieren ver retornos desde ahí.
0: Gracias, Bárbara. Lian, ya, ya está ley Titan Push. ¿Me podés contar eh, cuánto puedo llegar a mejorar mi, mi pauta? Eh, mi, perdón, mi adquisición, mi venta.
3: Eh, sí, Martín. Justamente estamos en, en, en pleno armado de un paso de éxito. Eh, y lo hicimos tal cual como estaba comentando Bárbara recién, es muy importante poder medir el rendimiento de cada una de las herramientas para después entender cuál es está siendo efectiva y cuál no. Eh, en este caso de éxito que estamos armando, el cliente arrancó aumentando este, la conversión, o mejor dicho, eh, las ventas un 8 o 9%, y ya después con las herramientas correctas, mediante mediciones y tomando las decisiones correctas alcanzamos aproximadamente un 25% de aumento de ventas respecto a eh, eh, respecto a antes de haber usado nuestra plataforma y, y nuestras herramientas, ¿no? Eh, también, bueno, hay, hay otras métricas también para hablar, la retención, como decía, la disminución de la tasa de rebote, eh, mantener al usuario en el sitio, interactuando con las herramientas, mejorando su experiencia dentro del sitio, alargando los tiempos de la sesión y demás, eh, esos son por ahí los números más importantes o por lo menos los que recabamos hasta ahora de este caso de éxito. Bien, eso, eso, eso es lo
0: que queremos escuchar, ¿no? A la hora de contratar un servicio. Y también entiendo esto de que por ahí, a, a, en aplicación, en operaciones donde no se venían utilizando este tipo de tecnologías o de mejoras, quizás lo que notamos es un gran, implemento, un, un gran incremento al principio y después la idea es poder mantenerlo, ¿no? Quizás no, no acostumbrarse a este crecimiento intermensual de, de esos dígitos, pues si no es un,
3: imposible. Sí, 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 to totalmente, eh, sí, to to totalmente, siempre los clientes empiezan con, con alguna poca de herramientas, digamos, probando, después cuando ven los resultados empiezan a usar más y más, empiezan a implementar eh, cada vez las opciones tal vez más avanzadas, empiezan mandando push notifications tal vez masivas, después recomendamos empezar a segmentar y ahí empiezan a tener más rendimiento, eh, pero sí, Obviamente va aumentando y cierto, después al final la idea es mantenerlo y estamos ahí para ayudarlos, por supuesto. Gracias, Elian. A ver, Ay, por favor. A ver,
0: Juan, acá te complico. Obviamente, la, la construcción de la propuesta de valor puede medirse claramente y de hecho hay que medirla. Eh, nah, a ver si me puedes ayudar con
1: la mejora de ese lado. Asocio artesanalidad en este caso con improvisación y con caos, y con falta de claridad. Entonces, eh, hacer todo eso, o mejor dicho, lo que estuvieron hablando, también de medir, creo que parte de una necesidad previa que es saber dónde estás parado, a dónde querés ir y a dónde estás lleno. Entonces, si vos sabés que estás en una instancia en el negocio donde querés estás preparado para crecer y un X por ciento, primero tienes que saber cuánto es, dónde estás hoy, y qué quiere, qué significa ese crecer. Significa aumentar el presupuesto en pauta, significa mejorar las condiciones de venta, significa tener más stock significa hacer propuestas, eh, en fin, un montón de opciones. Entonces, eh, creo que pasar de la artesanalidad al profesionalismo tiene que ver con tener claridad, que hay mucho sentido común de decir, bueno, estoy acá, quiero ir allá, y, porque también hay... Eh, acá tenemos dos casos, hay cientos de miles de casos de aplicaciones nuevas, de información, de cursos online, de, ya, entonces, a, acceso a la información también es caótico, para alguien que maneja todo de manera improvisada, eh, ¿qué instante primero? ¿esto? ¿lo otro? ¿cómo sé que lo, las siete cosas que puse al mismo tiempo cuál está funcionando y cuál no? Entonces, también saber qué es lo que uno necesita para el objetivo que tiene y a partir de ahí implementar, medir, es un poco eso. Gracias, o sea, Juan. Eh, a ver, Martín, ustedes son los reyes
0: del, del dashboard, así que ahí sí te voy a comprometer con... Da, dame métricas, dame una métrica de crecimiento interesante. termina de convencerme.
1: No,
4: me sumo a un, popo, a un poco a lo que decía Bárbara en relación de las campañas, ¿no? Hoy lo que notamos en, en clientes de toda la TAM corren campañas, sí, por intereses o por lo que nos permiten las opciones de cada una de las plataformas, ¿no? Hablemos de Google Ads y, y Meta, que son las más uh -huh. usadas hoy en día. Pero pocos eh, están eh, ayudando a los, algoritmos, a los algoritmos tanto de Meta o Google Ads con data transaccional, ¿no? Histórica de los últimos tres 4 años de mejores compradores de calzado. Volvamos al mismo tema. ¿Bien? Todos sabemos la ventana de tiempo que tiene un pixel. Después de que mapeó los últimos 180, 90 días de información, fue. Entonces, te preguntarás cuál es el resultado de eh, crear una campaña de adquisición ¿no? con los mejores compradores de mi tienda. Pueden ser por ticket promedio, frecuencia, CLB, la característica que vos quieras. Eh, los resultados, la verdad que son so sorprendentes versus lo que pasaba el mismo momento del año, el año pasado, en el último hot sale, por ejemplo, que se corrió. O sea, puntualmente cliente de, de Colombia, también trabajando en campaña de adquisición, eh, potenciando a Meta con data transaccional de los últimos dos años, segmentada. Eh, era lanzamiento de un, de un nuevo producto una categoría que es la más vendida de ellos, eh, pero que en los últimos meses le estaba costando ¿no? volver a los mismos números de pandemia. También, ¿no? Todos queremos los mismos números que teníamos, teníamos en pandemia. Y, bueno, lograron bajar el costo de adquisición un 70%. ¿Bien? el caso de éxito ya está en nuestra web, lo pueden ver, pero ¿por qué? Porque realmente... Eh, tomaron data histórica de valor, hizo mucho match con eh, lo que mencionaba Bárbara, ¿no? O sea, poder eh, dejar que las cosas pasen claramente con insights claros de lo que habían comprado estas personas antes y que se utilizó para crear esa creatividad única que mencionaba Bárbara. Y también un copy asociado a las, a las características de esas de dónde vivían, ¿no? También de dónde vivían, de dónde eran, o sea, estaba todo muy pensado, ¿bien? Y después por otro lado, que hablabas de de, de un poco de datos, ¿no? Pero a mí lo que me llama muchísimo la atención es eh, cuando hablamos de ciclo de vida, para nosotros el ciclo de vida está mapeado por, bueno, ¿cuál es tu ventana de tiempo ideal de recompra? 30, 60, 90, 180 días, ¿no? Claramente y verticales como tecnología que es mucho más amplio y que tienen desde accesorios o hasta consumo masivo, ¿no? Ahí tiro, tiro una premisa que estamos trabajando en en una ventana de tiempo dinámica que va a depender del producto que la persona compre, pero tomemos yo 30 días, ¿no? Y lo que pasa es que le dedican mucho tiempo, mucho dinero en campañas de adquisición y después se olvida. Lo único que quieren es que les compre una vez, ¿no? Lo que nosotros notamos es eso. O sea, un porcentaje altísimo te diría de un 80, 90% de clientes inactivos, ¿no? De ese ideal de compra y después un porcentaje de entre un 3 y un 5% de, de nuevos compradores, muy poquitos, personas, clientes que compraron dos veces y algunos recurrentes. Y lo que te dice es que siguen pensando poniendo el producto en el centro y no entendiendo el cliente. ¿no? Eh, y donde sabemos que los tickets de. los tickets promedio de los que son personas que compran nada versus los recurrentes es un 30 o 40% más. Es así, 15, 20, pongámosle el porcentaje que quieras, es más alto. O sea. Nos cuesta menos que nos compren por segunda vez, pero nos seguimos concentrando adquiriendo nuevos clientes. Entonces, eh, como dato ese, y después lo otro que está asociado, que habla también de lo poco saludable que son la mayoría de los negocios de e-commerce, de distintas verticales y países, es que más del 70, 80% de la facturación, claramente en algunas verticales pesa más que otras, eh, se da, por personas que solo compran por una única vez, ¿no? Los últimos 12 meses. O sea, si te, dije, te preguntara Martín, ¿comprarías un e-commerce estrella, que vos crees que es estrella, pero que el 80% de sus ingresos es de personas que compran por única vez y es de moda? Es caro. Sería un e-commerce muy caro. Sí, y te habla sobre un, un dato que para nosotros es clave, que es el valor futuro de los clientes, ¿no? O sea, si yo te pregunto cuánto vale un e-commerce, ¿cómo lo calcularías? Y básicamente sería
0: en la capacidad de poder venderla a sus clientes y no revenderla a sus clientes. Bien, y, y, con... o sea, no
4: so... y qué esfuerzo implicaría, ¿no? Sí, o sea, nosotros queremos calcularlo o ayudamos a calcularlo como la sumatoria del CLB de todos los clientes. Uh -huh. La sumatoria del valor futuro de todos tus clientes y bueno, ¿cuánto vale tu compañía? Y bueno, la sumatoria del CLB de los próximos 12 meses. Entonces, cuando vos tenés una base de, de clientes en lo cual eh, pesa más los nuevos clientes que los que vos tenés actuales, salvo excepciones ¿no? de verticales que viven de nuevos clientes, como te puedo decir, tecnología, porque compras cada tres, cuatro años, pero si fuera moda, y la salud de esa base, eh, hay muchísimo para hacer en función a retención, ¿no? o mejorar la adquisición, que es lo que hablaba Bárbara, ¿no? la persona, el lugar, el canal. Eh, bueno, podríamos seguir charlando sobre indicadores, pero creo que la dejamos para la próxima. Gracias, Martín. Eh, Martín nombró varias veces CLB,
0: ¿no? Customer Life Value, o sea, ¿no? ¿Cuánto, ¿cuánto dura ese cliente no? En, en mi tienda y demás? ¿Cuál es el costo no? y demás? Y bueno, gracias por, por, por permitirme hacer estas preguntas, este rol de, de, de cliente complicado y les voy a hacer una pregunta final a todos y más más que nada, me gustaría dejar algo, el que está escuchando, el que se quedó hasta el final, el que, el que le gustó todo esto y no quiere que termine, vamos a hablarle a esa persona que se queda hasta el final del podcast y demás, y creo que lo que, lo que le podemos dejar a alguien, que para mí, para mí gusto, es eh, el poder de la planificación, ¿no? de, que, de que nada debe hacerse eh, a ojo, moviendo por intuición, porque me parece, o sea que eso, eso puede existir, pero es un porcentaje muy chico del plan, tiene que haber un plan que es superior, al cual aferrarnos, al cual seguir, que nos permita tener un plan si nos va bien, si nos va mal, así que a modo de planificación, eh, Elian, eh, ¿qué me puedes contar de la planificación desde tu punto de vista?
3: Y la planificación es importante este justamente porque nos ayuda, digamos, a nosotros. voy a hacer la pregunta de vuelta y esperemos
0: a que suba el lián. Así que, bueno, a la misma intro anterior, eh, preguntarte, Juan, eh, ¿qué valor le ves a la planificación ¿no? en una operación de e-commerce?
1: ¿te potencia el, el impacto positivo o te amortigua negativo? ¿no? Sobre todo... en el, grandes eventos donde necesitas estar muy aceitado con, con todas las partes en la pre en el, durante y en el post eh, con cada una de las instancias entonces eh, planificar poder incluso para el seguramente saber habíamos pensado que esto iba a pasar de esta manera que vamos a estar acá con estas métricas pasándolo de esta forma y saber cuál es el desvío te permite entender qué va a pasar en de los próximos días, vas a tener que atender más reclamos, vas a tener que atender más consultas, menos, vas a tener menos stock para lo que viene después, más, eh, tenés que mejorar la propuesta en cuanto a oferta, medios de pago, no sé. eh, Yo creo que lo que hablábamos antes es planificación también, tener una mirada de cuánto me va a durar este cliente o cuánto me va a... Traerlo en base a lo que me va a durar, eso también es planificar, es saber qué negocio querés tener en el tiempo. Entonces, parco, dos lados.
0: gracias, Juan. Bárbara.
2: Yo de hecho creo que la planificación parte de un objetivo muy claro, bien definido y absolutamente credible. Eh, porque básicamente, si no tenemos el objetivo súper definido. Luego pensar cómo vamos a lograr, a dónde, a qué, para qué. Eh, se vuelve muchísimo más complejo. Eh, desde pauta hay un montón de puntos donde es muy importante planificar. Voy a empezar desde el más básico y operativo, que es las plataformas tienen tiempo de revisión eh, y políticas, que todo lo que se suba a pauta tiene que pasar por ahí. Pero luego eh, entender cuándo va a impactar el usuario, por qué, cómo se va a relacionar eso con la oferta comercial entra un montón dentro de esta planificación que se busca hacer y la planificación vista desde el modelo que uno quiera. Nosotros puntualmente estamos muy metidos en todo lo que va a ser o Agile o Scrum o incluso Kanban para estos clientes que tengan como modelos todavía eh, empezando a arañar estas metodologías ágiles. Pero es muy importante darle a la planificación también un marco de ¿Cuánto va a durar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿A quién? Entonces, sí, para que todas estas estrategias que básicamente acabamos de mencionar tengan sentido o sean replicables, es muy importante que estén siempre dentro de un marco o un plan de trabajo.
4: Gracias, gracias. Martín. Bueno, volviendo un poco a, a los dashboards ¿no? que, que hablábamos, siento que lo más importante es poder, poder ahorrar tiempo ¿no? en se viene el hot set por ejemplo, ¿no? ¿Mm? Excel, eh, planillas dinámicas, cruzar datos. Eh, y por qué no, en tres clics, poder entender qué pasó en el Hot pasado, entender quiénes son esas personas, qué cupones, cuántos más usaron, dónde estuvieron los picos de venta, cuánto fue el ticket promedio, eh, qué logré a nivel de cuántas personas eh, logré que pasaran a, a estar dormidos, no a estar inactivos, a, a reactivarlos, cuántos nuevos clientes adquirí. Eh, nada, para nosotros la, la planificación es clave y de hecho es parte de, de, del día a día con nuestros clientes ¿no? o sea, sesiones de Customer Success donde, donde entendemos dónde están, hacia dónde quieren ir y los acompañamos eh, a ese e-commerce manager y a ese equipo a hacer realidad su, su objetivo eh, dándole eh, una herramienta que le permita de forma transversal independientemente del rol y del área poder entender dónde están ¿no? y tomar decisiones eh, y cuando trabajamos con, con equipo, con, con Bárbara también, eh, darle visibilidad a lo que son agencias de growth, eh, marketing, implementadoras, de la realidad del negocio a nivel de facturación, eh, ciclo de vida, eh, métodos de envío, ¿qué prefieren, delivery o pick-up? ¿Qué diferencias tenemos en el ticket promedio, delivery o pick-up? ¿no? ¿Cuáles son los descuentos que más se usan O sea, cuanta más información eh, tengan, eh, todos los involucrados en la operación, ¿no? So, so, para, para el éxito de, del cliente, creo que eh, esa estrategia eh, va a estar mejor planificada, va a tener menos errores, se va a invertir mejor y vamos a lograr esos crecimientos que esperamos, ¿no? Que todo Hot Sale o Ciberlunes o Ciberdale, del país que sea, estamos esperando vender más. Y, es, y los directorios a los cuales las reportan nuestros equipos, esperan vender más. Y no están en la día a día. Y a veces cuesta mucho hacerles entender qué es lo que está pasando por qué este hotmail no fue tan exitoso como el anterior. ¿no? Entonces, si tenemos esos datos, tenemos una buena foto de qué pasó, la analizamos y traemos insight para planificar lo que se viene. Y después podemos, y, y cierro, poder iterar en los días B. No no tomar la foto el, el miércoles, jueves, cuando terminó la acción. No, no, no. Ya en el mismo día, ¿quiénes me compraron? ¿Quiénes no me compraron? crear otra audiencia, volver a cementar, impactarla, sea el canal que sea, de forma dinámica. Entonces, eh, nada, eso es lo que te da el dinamismo de eh, poder ver todo en un mismo lugar, que sea accionable, ir con profundidad y trabajar con, con partners que,
3: que te permitan eh, eso, ¿no? Gracias, Martín. Elian, ¿estás por ahí? Sí, Martín, perdón, tú un microcorte con nah, internet. Te preocupes. Eh, volvió enseguida, pero nada, se me cayó. Igual... Acá estoy sin cámara, justamente para evitar que se vuelva o tratar de que no se vuelva a cortar.
0: Estamos ahí con una idea final, hablando de la planificación y tu óptica de ese tema.
3: Sí, de hecho me quedé contándotela solo justo, justo cuando se me cortó. Este, para mí la importancia de la planificación pasa por la optimización de los recursos. Creo que eso es algo muy interesante. No sé si lo dijeron mientras no estaba, pero para mí un recurso muy importante, por ejemplo, es el tiempo. Eh, por ejemplo, de estar todo ya planificado, preparado para un evento, por ejemplo, o, o tal vez amar, armar eh, la planificación tal vez de notificaciones o de alguna herramienta eh, para la próxima semana, entonces no estar a las corridas este, durante la semana preparando los envíos o los mensajes, este, y también no, no mandar eh, o, no, o no comunicar eh, información azarosa, sino tener una planificación en qué es lo que estoy comunicando, si lo que estoy comunicando es correcto, eh, y también, por supuesto, eh, la importancia de la optimización de eh, los otros recursos que son las herramientas, ¿no? eh, Nosotros tenemos varias herramientas, eh, no, no, no quiero poner el caso de Titan Push solamente, ¿no? hay muchas herramientas dando vuelta, eh, podríamos llenar el sitio de un montón de herramientas, en cada pantalla mostrar tres banners, cuatro pop-ups, eh, eso no es planificación. Sí, la planificación es poder demostrar al cliente el mensaje que corresponde para lograr llegar a la conversión de ese cliente. Eh, desde ese punto de vista yo veo muy importante la planificación. Gracias Elian. Bueno, gracias,
0: gracias Elian, gracias a los cuatro la idea era poder traer un poco de, de, de luz de forma interdisciplinaria a ese e-commerce manager que lo viene preocupando el costo de adquisición del lead y espero de la visión de ustedes cuatro haberlo abordado así les agradezco mucho por su tiempo no, por
2: favor, muchas, gracias. muchas gracias a ti por la
0: invitación Seguimos en contacto Hasta luego Hasta luego Bye. Si querés seguir escuchando entrevistas a fundadores de plataformas de e-commerce en lata suscríbete en Spotify para recibir la próxima notificación y te cuento que en mi canal de YouTube vas a encontrar las versiones en video de estas mismas charlas Hasta la próxima